0: tercera parte del programa de hoy estamos hablando de toda la historia de Marte desde sus inicios, ahora vamos a llegar a la década de los 60, bien pues en la década de 1960 la NASA comenzó a enviar sondas espaciales a Marte para estudiar el planeta más de cerca, en el año 1971 la sonda Mariner 9 se convirtió en la primera nave espacial en orbitar Marte y tomó fotos detalladas de la superficie del planeta las imágenes revelaron un paisaje rocoso y polvoriento... ...con cráteres, cañones y dunas de arena... En las décadas siguientes se enviaron varias misiones más a Marte, incluida la sonda Viking en el año 1976, que aterrizó en la superficie del planeta y tomó las primeras imágenes en color de Marte. En el año 1996 se descubrió evidencia de agua en Marte, lo que sugiere la posibilidad de que haya vida en el planeta. En la actualidad, la NASA y otras agencias espaciales continúan enviando sondas y rovers a Marte para estudiar el planeta y buscar evidencia de vida. En el año 2020 la NASA lanzó el rover Perseverance que tiene como objetivo buscar signos de vida antigua y recolectar muestras de rocas marcianas para su eventual regreso a la Tierra. En definitiva, con todo esto que os he explicado, el descubrimiento de Marte es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la astronomía. Aunque muchos nombres han sido asociados con este descubrimiento, es justo reconocer a Giovanni Schiaparelli como el descubridor histórico de Marte. Gracias a su trabajo y dedicación, hoy en día conocemos mucho más sobre este planeta rojo y su potencial para la exploración y la colonización futura. Si bien esta carrera espacial de los años 60 debería haber disipado lo que era la creencia de vida en Marte, resulta que esto no hizo más que potenciarla. Cuando hablamos de todo esto, resulta que en el año 1976 la NASA difunde unas fotos sorprendentes de la superficie de Marte. Estas fotografías revelaban un terreno inhóspito salpicado de cráteres y promontorios en el que se podía distinguir en la parte superior derecha una elevación con forma de rostro humano. Las imágenes pronto se convirtieron en un auténtico fenómeno de masa y alimentaron teorías ufológicas de todo tipo. La más popular de ellas la que defendió Richard Ogall sobre una supuesta civilización alienígena que habría habitado o visitado el planeta rojo y dejado en su superficie la faz humanoide como monumento. Durante los 20 años siguientes a la difusión de las fotografías de la cara de Marte, el debate fue intenso entre los científicos que señalaban que se trataba de una curiosa coincidencia de luces y holografía marciana y los ufólogos defendían teorías como la de Ogland. Mientras, la NASA, aunque desmentía que se pudiese tratar de una construcción artificial, parecía disfrutar de las pasiones que desataban sus instantáneas, porque habían conseguido exactamente lo que querían cuando las difundieron, atraer la atención del gran público hacia la exploración del planeta rojo. La propia NASA confesaría en su web que cuando vieron y estudiaron las fotografías estimaron que era una buena forma de involucrar al público y llamar la atención sobre Marte. Después de aquello, su falta de interés por volver a explorar la zona concreta en la que se ubicaba la cara de Marte alimentó aún más las teorías ufológicas, hasta tal punto que la agencia espacial estadounidense fue acusada de encubrir el descubrimiento de vida extraterrestre en el planeta rojo. Pues no sería hasta el año 1998, es decir, más de 20 años después, cuando la NASA volvió a enviar una misión a la zona y fotografió de nuevo el promontorio donde se encontraba la cara. En esta ocasión se tomaron instantáneas 10 veces más nítidas que las originales donde se veía que se trataba de un simple terreno elevado con algunas irregularidades, ya sin ninguna señal de rasgos humanos. La agencia espacial quiso dar entonces por el tema pero aún hubo quien se resistió a creer que fuese una mera casualidad la cara de marte se encuentra a 41 grados de latitud norte marciana donde era invierno en abril del año 1998 una época nublada del año en el planeta rojo la cámara tuvo que mirar a través de tenues nubes para ver el rostro quizás decían los escépticos las marcas extraterrestres estaban ocultas por la neblina explica la nasa en su web Influidas por estas críticas, los responsables de la misión decidieron tomar más fotografías en otro momento del año marciano, cuando la nave pasase de nuevo sobre el lugar en el que se encontraba la cara. Así, el 8 de abril del año 2001, que coincidió con el verano de Marte y era un día despejado en la zona, se hicieron nuevamente instantáneas del famoso promontorio a máxima resolución. Cada píxel de la imagen del año 2001 mide 1,56 metros en comparación con los 43 metros de la mejor fotografía del año 1976. En general, se puede identificar cosas en una imagen digital que sea tres veces más grande que el tamaño del píxel, por lo que si hubiera objetos en esa imagen, como aviones, pirámides al estilo egipcio, incluso pequeñas chozas, se podrían observar. Eso fue lo que señaló la NASA. Además de las en 2001 se recabaron datos de altimetría láser en la zona que permitieron recrear en tres dimensiones la forma exacta de la elevación sin que ésta estuviese alterada por luces o sombras y en ella se observa que no hay ojos nariz o boca pues con esto último, la NASA dio por cerrado definitivamente el tema, aunque aún hubo muchos que decidieron que en los 20 años que la Agencia Espacial Estadounidense había vuelto la espalda a la cara, alguien terrícola o extraterrestre se había encargado de borrar las facciones del rostro marciano para ocultar las evidencias de vida alienígena. Así que, con todo esto, la NASA dio carpetazo al asunto, pero aún habría una misión posterior que estudiaría la zona. En el año 2006, la Agencia Espacial Europea también obtuvo imágenes de alta resolución que confirmaron las afirmaciones de la NASA cinco años antes, que se trataba de una estructura puramente geológica. Si sí, teníamos que seguir hablando de casos o cosas extrañas en el planeta Marte o sus alrededores, porque en este caso nos iríamos a una de las lunas de Marte, sería una de las fotografías recibidas del año 1998. Hablamos del monolito de Fobos. Y es que, aunque parezca cuestión de fantasía o superchería, el poco conocido caso del hallazgo de un monolito que a todas luces parece ser un obelisco en una de las lunas marcianas es un hecho que no deja de causar fascinación e intriga a la comunidad científica. El llamado monolito de Marte fue descubierto en el año 1998 por el técnico Efraín Palermo, quien, trabajando en la revisión de las imágenes digitales capturadas por la NASA acerca de Marte, notó que en la superficie de una luna, es la llamada Fobos, había un objeto que proyectaba una sombra bastante anómala. Días después del hallazgo, otro contratista de la NASA llamado Lan Fleming, quien se encontraba revisando las imágenes digitales de Fobos en el Centro Espacial Johnson afirmó que el objeto era real y encendió todas las alarmas. Realmente, y con los años que han pasado hasta día de hoy, del objeto en cuestión se sabe relativamente, o podríamos decir, muy poco. Solo que fue capturado en una serie de imágenes de la sonda espacial Mars Global Surveyor en las fotos de SPS 252603 y SPS 255103 del año 1998. Según los cálculos aproximados, el monolito tiene una dimensión realmente gigantesca de unos 90 metros de alto por 85 metros de ancho. Pues ante este hallazgo existió una propuesta de que algún día se pudiese enviar una sonda o robot a explorar Fobos, y más precisamente, el monolito mismo. Esto según una idea del Mars Institute quien planteó la construcción del robot Prime. Desgraciadamente, resulta que esta idea no caló y no tuvo financiamiento alguno. Gracias a las pocas imágenes que aún se cuentan acerca de este sitio en Phobos, lo único que se puede deducir es que el monolito efectivamente se asemeja mucho a un obelisco, es decir, una especie de columna o pilar de roca de casi 100 metros de altura que definitivamente sobresale de todas las formaciones naturales que hay a su alrededor en Phobos. Alguna de las hipótesis de los medios de comunicación que han compartido hasta la fecha para tratar de explicar esto resulta que se considera un monolito, aunque la terminología, cuando se refiere a estructuras o cosas terrestres, se refiere a una montaña o colina que consiste en roca de composición uniforme de tamaño considerable y que sobresale del terreno circundante. En este caso, sin embargo, se cree que el monolito es un desecho que cayó en la superficie del después de un evento de impacto que dio lugar a la formación de un cráter meteorítico. La gran roca aparece como un objeto muy claro cerca del gran cráter Stigney, en la imagen que proyecta una sombra larga y obvia sobre el suelo. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues, sin embargo, la anterior hipótesis que os he citado no logra responder con claridad los datos que se han obtenido del objeto, como su altura, lo perfectamente vertical que se encuentra sobre la superficie y la coloración visiblemente diferente al resto de rocas marcianas y fobianas. Cuando hablamos de ramas como la ufología o teóricos de la conspiración, estos afirman que el no investigar más acerca de este monolito es algo bastante sospechoso por parte de la NASA, pues sugieron que están ocultando información importante sobre la existencia de vida extraterrestre. Pues con todo esto nos vamos a la cuarta y última parte del programa de hoy.